0: 零五六一三四一至一三七二年，国家无法逆转的衰亡。一三四一至一三七二年是充满麻烦的时期，拜占庭帝国从此一蹶不振，再也不能东山再起。这个国家又被内战撕成了碎片，特别是一三四一至一三四七年和一三五二至一三五七年两次内战，同时还有十四世纪七十年代初王朝内讧呈现白热化的新时期。持续伴随这些内战的是外族入侵和移民定居，特别是塞尔维亚人和奥斯曼人，其入侵的规模极大，具有灾难性影响。拜占庭各地城市在第二次内战期间及以后陷入长期的社会动乱，富人和穷人之间不断爆发留学冲突。同时，由于拜占庭帝国晚期出现的最后一次宗教争端，社会也被分裂了。这个争端就是静默派运动，其结果对哲学和神学思想的进一步发展产生决定性的影响。最后，大自然本身似乎也在这些年头来添乱，与拜占庭人作对，先后发生多次严重地震，产生灾难性的后果。普遍的悲惨状况又因为一千三百四十七年爆发的鼠疫传染病而加剧。所有这些因素都使得一三四一至一三七二年这个时期演变成严重的衰败时期。这个国家能够苟延残喘，挺过十四世纪四十至五十年代，真是个奇迹。随着十四世纪岁月的流逝，拜占庭君主的主要目标越来越局限于设法保卫君士坦丁堡、塞萨洛尼基和莫利亚地区这几块领地。这个时期各种麻烦的核心问题是领导层内部长期的争斗，它严重瓦解帝国政府，为外敌入侵提供了方便。它本质上是帕里奥利格王朝与坎塔库镇努斯家族之间长期的斗争，大体上分为 1341~1347 年、1347~1354 年和 1354~1357 年三个阶段。这个螺旋式的衰变过程始于一千三百四年。安德洛尼库斯三世的儿子和继承人约翰五世在其父亲去世时刚刚十岁，因此需要建立一个摄政会议。其成员包括约翰的母亲萨夫伊的安娜、坎塔库镇努斯和牧首约翰十四世卡莱卡斯。因三百四十年夏天，麻烦出现了。野心勃勃的卡莱卡斯联合海军司令阿莱克修斯阿波卡库斯。说服皇后相信坎塔库镇努斯密谋推翻安娜和幼弟约翰五世，并阴谋建立自己的王朝统治。同年九月，当坎塔库镇努斯外出到瑟雷斯期间，卡莱卡斯便宣布自己为摄政王，并发动对坎塔库镇努斯的家人和拥趸的暴力攻击。到十月份，安娜下令解除坎塔库镇努斯的军职。坎塔库镇努斯声称保护和维系幼弟约翰武士的权利，在季吉莫迪火接受山呼万岁，自立为帝，从而开启了一直持续到一三四七年二月二日的第二次内战。这次内战具有灾难性的后果，因为交战双方都最大限度地使用外国雇佣军。坎塔库镇努斯雇佣的是塞尔维亚人和土耳其人。而摄政王一方主要依赖土耳其人，在整个内战期间，坎塔库镇努斯的土耳其雇佣军主要来自阿伊丁酋长乌木尔。然而，到一三四五年，他又与奥斯曼苏丹奥尔汗结成紧密联姻，于次年将亲生女弟奥多拉嫁给这位苏丹。这场战争持续了五年，史瑟雷斯和马其顿农村遭到彻底的蹂躏和破坏。外国雇佣军经常参与内战，最终各自为捞取自己的扩张利益而战。在整个危机期间，斯蒂芬杜山直到因355年去世为止，主要利用拜占庭帝国内乱之机，将塞尔维亚国家扩张为微型帝国，其范围包括马其顿大部分地区和希腊北部大片土地，最终。坎塔库镇努斯于一三四七年二月初胜利进入君士坦丁堡，与安娜达成和解。根据协议，他和约翰五世将作为共治皇帝一起统治，而后者在未来十年内属于地位更低的共治皇帝。这种关系在同年五月末得到确定。坎塔库镇努斯的女儿海伦娜嫁给安娜的儿子，当时十五岁的皇帝。在这个关键时期。拜占庭帝国遭到彻底损毁，其农业和商业基础被严重瓦解，中央国库空虚，臣民贫困衰弱，精神萎靡。在此背景下，我们只能推测，开始于一三四七年夏末的鼠疫肯定产生非常严重的影响，可能与其附近的开罗一样，人们详细记载了这次可怕的鼠疫，而且。此后，鼠疫又在14世纪60年代和15世纪20年代爆发过八次。约翰六世与其女婿在1347至1354年间的双人统治是按照他的意愿安排的，虽然意义不大，但是却致力于引入新的强国势力，以便对君士坦丁堡城北重新建立的意大利人商业殖民区进行有力的权力平衡。为了得到支持。他于一千三百五十一年对格里高利·帕拉马斯捍卫的静默派运动作出让步，正是这个政治上具有不确定性的决定，最终导致此后迅速蔓延的动乱。另一方面，坎塔库镇努斯本人的支持者也感觉到他将要为自己的利益建立新王朝，因为他晋升其子马修为共治皇帝和正式继承人。同时，约翰五世·帕列奥列格也逐渐年长。开始设法掌握全权，并试图摆脱坎塔库镇努斯的控制。一零三百五十三年以后，坎塔库镇努斯设法调和野心勃勃的女婿和儿子的关系，但是在约翰五世对马修发动突然的军事攻击后，他最终将约翰五世放逐到特内多斯岛，并于一零三百五十四年为马修加冕，授予他瑟雷斯地区的封地。事实上。坎塔库镇努斯最终还是暴露出他的真面目，即篡夺帕利奥列格王朝的皇位，这也是他的对手一直十分担心的。然而，帕利奥列格王朝不会被取代，因为民众和教会舆论都支持约翰五世对皇位的合法权利。坎塔库镇努斯的统治基础迅即解体。一三五四年。奥尔汉的长子苏莱曼帕夏率领奥斯曼土耳其人占领极为重要的要色卡利波里，奥斯曼人因此获得了从小亚细亚进军色雷斯的重要渡海地点。此后几个月，苏莱曼不仅拒绝归还卡利波里要塞，而且开始向加利波里全岛大举殖民，建立奥斯曼人定居点，这将成为奥斯曼入侵色雷斯的桥头堡。这一发展变化在君士坦丁堡造成巨大恐慌。约翰五世和热那亚人借此于1354年11月策划发动恢复其皇位的政变，并使他成为唯一的皇帝。坎塔库镇努斯被废除，成为一名修道士，晚年忙于写他的回忆录和神学论文，直到1383年去世。约翰五世最后还要对付马修·坎塔库镇努斯。一三五四至一三五七年是帕里奥利格王朝和坎塔库泽努斯家族长期对立斗争的闭幕阶段。马修始终得到其姐夫奥尔汉的军事支援，而苏莱曼在卡利波里要塞同样得到支持。这场争斗在一千三百五十六年夏天达到高潮。随着马修被俘，其进攻君士坦丁堡的计划宣告破产。他宣布放弃其头衔，并随后撤退到莫利亚。内战方告结束，这样，约翰五世在其二十五岁时，最终确立起自己作为安德洛尼库斯三世合法继承人的地位。正如上面提到的，苏莱曼帕夏在1354年春季向色雷斯的进军，迈出了土耳其向东南欧扩张的第一步。到他于1357年去世时。所有人都清楚地看到，土耳其人正在从背后包围君士坦丁堡的道路上快步前进。梅里查河上游和中游支流地区尽数落入土耳其人的手中，重要的北方要塞基吉莫蒂火和亚德里亚堡也都进入其攻击范围。在被占领的土地上，村庄都被改作各级军事将领的军事才艺，有些事实上称为土耳其农田。来自安纳托利亚的殖民者移居到这块新的幸运之地，奥尔汉成为实行统治的奥斯曼在位苏丹。他对这次初步向欧洲扩张的行动究竟给了多大支持，我们不得而知。他本人似乎对此没有积极的参与。1357至1359年间，暂时的安定阶段后，罗姆地区的土耳其指挥官继续其抢劫袭击活动。他们于1361年11月。占领季吉莫地货，这些袭击活动在十四世纪六十年代不断加强。但是，奥尔汉的继承人穆拉德一世没有采取任何指向帝国心腹地带的攻击。他在统治的头十年里，只是彻底征服了安纳托利亚地区。菲利普波利斯位于贝尔格莱德前往君士坦丁堡的公路途中，当时是保加利亚人主要的前线边防要塞。该城于一因三百六十三年或者一因三百六十四年被攻占，最终，亚德里亚堡可能于一因三百六十九年被占领。我们不能详细描述约翰五世对这些挫折所做的反应。显然，他已明确认识到其可悲的命运。在其作为唯一皇帝统治之初，他认为唯一现实的希望是争取西方的援助。从他于一千三百五十五年请求教宗英诺森四世提供舰船和军事支援就可以看出这一点。作为回报，他答应将恢复教会统一。他还提出请教宗做其子曼努埃尔二世的监护人和保护者。然而，英诺森四世对此无动于衷。十年后，约翰五世又将希望寄托在其表兄萨伏伊的阿马德奥六世身上。后者计划发动一次古代风格的十字军远征，扬言通过救助拜占庭帝国来收复圣地。阿马德奥确实于1366年6月从威尼斯航海东进，并从奥斯曼人手中夺回卡利波里。1367年4月到6月初，约翰五世和阿马德奥在君士坦丁堡秘密策划各种各样可能的计策，包括召开大公会议，以便恢复两大教会的统一。约翰五世还将亲自前往罗马，正式宣布皈依天主教信仰。当阿马德奥带着拜占庭使节回到意大利，向教宗乌尔班五世提交这一提议时，遭到后者的拒绝，因为他认为这毫无用处。但他还是欢迎皇帝的来访。可能是伤感于亚德里亚堡的陷落，约翰五世没了脾气，顺从地接受邀请。并于一三六九年十月十七日在罗马的圣治医院宣布皈依天主教信仰。三天后，他又在圣彼得大教堂台阶上公开举行庄严的服从仪式。没有任何其他拜占庭皇帝曾经如此屈辱的屈服于教宗。这个继承事实也表明，约翰五世对于其帝国的命运感到绝望的程度。他在罗马又待了五个月，并在威尼斯待了一年。于一千三百七十一年秋天返回君士坦丁堡，在此期间，他没有从西方得到任何援助。巴尔干半岛的形势进一步恶化。在这关键时期，斯蒂芬杜山的帝国的后辈，主要是控制着普里莱普、斯科普里和奥赫里德附近地区的乌卡新王，以及以塞尔以南地区为基地的其兄弟乔万乌格雷萨，他们试图在亚德里亚堡附近组织军队。抵抗土耳其人的进攻。一三七一年九月二十六日，大约在约翰五世重返首都前一个月，塞尔维亚军队在梅里查河附近科诺门正面阻击土耳其军队，惨遭全军覆灭。对于塞尔维亚人来说，这次失败的结果非常严重，因为土耳其人对南斯拉夫领土的征服吞并似乎铁板钉钉了。此时，侥幸逃脱的几个领主也都屈服于奥斯曼人。成为称臣纳贡的附属国，其中就包括乌卡新王的儿子，那位名扬四海的马克克拉杰维科，而前者在此次战争中不幸阵亡。拜占庭帝国对这次灾难的反应是复杂的。虽然约翰五世最有才华的儿子，当时任塞萨洛尼基总督的曼努埃尔打败了塞尔维亚人，收复塞尔，但约翰五世却得出了与此相反的悲观的结论。认为他必须与奥斯曼人签署附庸国协议，这个协议是与苏丹穆拉德一世签署的。根据该协议，拜占庭帝国此后必须称臣纳贡，并在需要的时候向奥斯曼军队提供兵员。作为回报，约翰五世希望穆拉德一世能够限制进入欧洲的土耳其军队攻击剩余的拜占庭领土。无论如何。这个协议的后果就是形成了一种君士坦丁堡和布尔萨并存的新模式，由此双方的统治阶层都被吸引来进行密切的接触和合作。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。